0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St.
1: Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Der Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo das Leben lebenswert ist. Ja? Das ist im Prinzip, könnte ich den ganzen Text von äh, Udo Jürgens und äh, seiner kleinen Kneipe, wobei das ja auch Peter Alexander gesungen hat und wer das alles gesungen hat. Ja? Aber wir sind hier in Dieters Weinbar. Der Ort, wo wir uns besonders wohlfühlen. Und immer wenn hier die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter Was wollen denn trinken? Und diese Frage geht heute an Bertram Kleis. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Sehr gut. Und ähm, ja, ich bin schon sehr gespannt hier, was es hier zu trinken gibt. Ja, du bist also Rot oder weiß? <lacht> Weiß.
2: Weiß, da Weiß. hätte ich zufälligerweise, hätte ich da eine Flasche, guck mal, was ein witziger Name, Weißburgunder in der Hand. Ah, wunderschön. Nämlich von uns, von Weingutzer Anthony, 2022 Weißburgunder, ganz frisch, ganz fruchtig. Ich finde den besten, den wir jemals gemacht haben, ehrlich gesagt, ziemlich quietschig, aber äh, Herr Brückner, darf ich Ihnen einschenken? Das Problem wird nur sein, du wirst den, also wenn ich den der Ordnanz gebe, ist die Flasche gleich leer, befürchte ich. So, dann, Stößchen.
1: Ja, dann zum Wohl. Zum Wohl. Ach, oh, herrlich.
2: So, Konstantin, wen hast du denn da beigeschleppt heute?
1: Ja, also Bertram Gleis äh, ist eine Persönlichkeit, die tatsächlich ähm, im, ja, bei der deutschen Bundeswehr, wie ähm, sagt man du dienst, du bist nicht angestellt, du dienst. Ne? Genau, genau Aber ein Soldat im Haus. Du dienst,
0: äh, ein Soldat. Du bist genau.
1: Soldat und bist... Du bist, ähm, oh Gott, Stabs, Oberstabs oder Hauptstabs oder wie? wie was ist das für ein also Dienstgrad? Das jetzt,
0: die Bezeichnung ist Oberstabsfeldwebel, genau. Und äh, bin Soldat bei der Bundeswehr.
1: Aber in, ein ganz besonderer.
0: Genau, und äh, bin im, im Musikdienst der Bundeswehr. Also ich bin Militärmusiker, habe äh, Klarinette studiert. Das kann man tatsächlich auch bei der Bundeswehr, Musik studieren. Und äh, bin dann in ein Orchester gekommen der Bundeswehr. Das ist beim Heeresmusikor in Koblenz. Und ähm, habe dann ja, da sehr lange im gespielt. Warst Orchester du
2: der, der, der Merkel der Zapfenstreich gespielt
0: hat? Ähm, ich habe den selber angeschaut, nur aber <lacht> ah, gespielt okay. habe ich den nicht. Das dafür haben wir ja ähm, für ganz viele Orchester. Wir haben ja Ach, unterschiedliche eine
2: Panzer, aber ein Haufen Orchester. Das ist ja interessant. Ein Haufen Orchester. Genau. Und, und die funktionieren auch.
0: Also das ist um, um vielleicht direkt mal sozusagen. Wir haben ja bei der Bundeswehr gibt es zum Beispiel den Leistungssport. Der wird ja auch sehr gefördert. Das mhm. gibt die Sportförderer. Äh, kompanien und so weiter das ist ja sehr erfolgreich auch und ähnlich vergleichbar ist es mit dem musikdienst wir haben dort äh, über jeher gab es ja militärmusik gab es durch alle zeiten ja. und äh, ja nicht und genau das ist nämlich das ding es ist nicht nur Marschmusik. es ist ja. äh, es ist sinfonische blasmusik auf höchstem Niveau. wir haben ein professionelles blasorchester und äh, davon gibt es äh, 14stück in deutschland äh, die also tatsächlich 14 äh, genau. Das ist so über ganz Deutschland verteilt. Die Zuständigkeiten ähm, sind regional geregelt. Also man hat ähm, man hat äh, Musikors mit besonderen Aufgaben. Zum Beispiel das, was bei Merkel den Zapfenstreich gespielt hat, das ist das Stabsmusikor der Bundeswehr. Die sitzen in Berlin. Machen äh, protokollarischen Ehrendienst, ähm, empfangen die Staatsgäste, stehen vor dem Bundeskanzleramt. Das ist also so dieses äh, Merkmal. Und die sind dann auch beim Bundespräsidenten zum Beispiel? Ja, genau. Ja, okay. Und äh, je nachdem, wenn wenn die Auslastung sehr hoch ist, dann kommt auch schon mal ein anderes Orchester, was die vertritt. Äh, Auslastung
2: ähm, hoch heißt, wenn jetzt äh, die Staatschefs sich die Klinke in äh, die richtig, Hand geben oder so, was ja jetzt. eher hatten unwahrscheinlich Tatsache, ist. Doch, ja?
0: Doch, ja? doch, hatten wir jetzt. Also in den, in den bewegten Zeiten hatten die bis zu drei protokollarische Ehrendienste am Tag, wo wirklich äh, ein Staatschef nach dem anderen kommt. Und die werden ja alle so empfangen. Sei denn es ist ein Besuch angekündigt, der irgendwo nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Aber wenn er öffentlich ist, dann findet das mit diesem protokollarischen Zeremoniell statt. Mit Und, militärischen Ehren. Äh, genau. Weil das so verankert ist. Es ist so verankert, macht Echt? jedes jedes Land. Ja, deswegen, hören wir, deswegen hören wir unsere deutsche Hymne ja auch gerne mal im Ausland von einem ah, afrikanischen Orchester ja. gespielt, da muss man ja. schon raten, ja, ja. ist es jetzt ja. die Nationalhymne. Ja. Aber das hat eine lange Tradition. Ähm, jemand das ist das ja martialisch, ne? So, eigentlich. Hm. Nein, das ist eigentlich Tradition, ja. hat es immer ja. gegeben. Militärische ja. Ehren, du kannst hingehen, wo du willst in der Welt, genau dieses ja. Zeremoniell gibt es dort. Und äh, wir machen sie halt in Deutschland, das ist sehr gut, das ist hochprofessionell.
2: Kunsa, hast du gedient?
1: Ja, natürlich. Ich war im Jäger, Jägerbataillon 202, deutsch-französische Brigade, Donau-Eschingen, Krisenreaktionskräfte. Mittlerweile wurde es aufgelöst, wie ich so weiß, aber es, Doch, war, eine,
2: was, es ja. war eine
1: härte, harte Ausbildung, ja, gerade bei den Jägern. Ne? Grüne Litze, ja. kannst du ihre Jäger, da geht es richtig zur Sache. Ich habe in den ersten drei Wochen meiner Grundausbildung 18 Kilo abgenommen. Hi, Nur mal Herr so. Strose. Ich weiß, jetzt kommt der Spruch, es wird wieder Zeit für Grundausbildung. Du warst ja weg.
0: Ja. ja. Genau, Grundausbildung machen wir natürlich auch alle. Ähm, alle Musiker sind fangen ganz normale an. Ähm, aber wir sind auch äh, im Sanitätsdienst der Bundeswehr, auch mitverankert. Das heißt also, wir starten erstmal im Sanitätsdienst, machen da eine Grundausbildung. Und dann wechselt man ähm, zum Ausbildungsmusiker der Bundeswehr, es gibt so eine Ausbildungseinheit und dort sind die ganzen Musiker gebündelt, in Hilden ist das Ganze und ähm, dann läuft das Studium, heute würde man sagen ein duales Studium, es läuft fünf Jahre, ähm, dann macht man eine verschiedene militärische Ausbildungen, aber auch ein Studium an der Robert-Schumann-Hochschule in seinem Hauptfachinstrument und Nebenfachinstrument und schließt dann ab mit dem Bachelor und dann kommt man in eines der Musikkurs der Bundeswehr, die über ähm, die ganze Bundesrepublik verteilt sind. Bis hin zur Big Band der Bundeswehr, sehr bekannt ja auch. Die kenne ich. Und, ja, ja. ja. Kenn ich. Und das, mhm. genau. Das sind alles hochprofessionelle mhm. Musiker, die dort äh, unterwegs sind. Und wir sind eigentlich so der positive Botschafter der Bundeswehr. Ja. Also, das ist wenn ja wir schön, irgendwo,
2: dass wenn es irgendwas funktioniert bei der Bundeswehr. Es also. funktioniert eine ganze Menge, <lacht> ja. aber da will ich gar nicht äh, drüber
0: reden, weil mein Fachgebiet ist die Musik. Oh, ja. und, äh und ich mhm. glaube das ist man muss immer das was man tut aus leidenschaft mhm. tun und auch gut tun weil das kriegen die menschen auch vor, die da vorn dran sitzen mit mhm. die wissen genau ähm, hat das jetzt hand und fuß ist das eine gute sache bei allem was du tust wenn du wein produzierst ähm, ist es genau das gleiche wie wenn du äh, da kommst du auch mit menschen zusammen die sagen entweder jawohl das ist cool oder das ist gut und auf der bühne ist es genauso mhm. und ähm, ich ja hab,
2: ich habe natürlich nicht gedient ne ist klar
0: Ah ja
1: klar, dass du dann gedient hast, aber ich war ich sag mal, untauglich. mir hat es nicht geschadet und ich habe äh, sehr schöne Erinnerungen daran, man muss natürlich sagen, äh, das war ja besonders, weil ich in der deutsch-französischen Brigade war, das war ja so ein Projekt oder ich weiß nicht, ob das noch das gibt, gibt's ob man das noch, noch. Für. Ja, ja, genau. ähm, und da war Dona-Eschingen war eine französische Kaserne unter französischer Hoheitsgebiet, wie auch immer und das war eine Kaserne, die nach dem Zweiten Weltkrieg übernommen wurde. So war das auch, weil die Franzosen haben das auch nicht so ernst genommen. Da wurde rudimentär ein bisschen was verändert. Ne? Aber ich sag mal so, der der Adler, der so an diesem Eingangstor war, da haben die unterhalb, da war so ein Kreis, den haben das die so ein bisschen. Nee, die ja. haben das nur so ein bisschen, das Hakenkreuz, nur so ein bisschen zugespachtelt. Mm. Und immer wenn es geregnet hat, ne, hat das Hakenkreuz daraus gehört. Wo du hey. denkst, um Gottes Willen. Aber
2: einer wie du so. Und so ein Querkopf wie du, der ja sich an keine Regeln hält. Du warst bei der Bundeswehr, das war doch bestimmt ein Desaster, oder? Nee,
1: also ich wollte das schon. Also ich finde. Und dann hast du dich an Regeln gehalten? Du ja, hältst dich an keine Regeln. Ja gut, ich meine, ich habe da auch natürlich dann irgendwann versucht, mich. Äh, ich war dann irgendwann, war ich der Fahrer vom Kompaniechef. Also das war dann ganz ganz entspannt. Aber äh, mhm. ich würde nicht sagen, dass mir das geschadet hat. Im Gegenteil, ich habe äh, unfassbar tolle Menschen kennengelernt, auch auch so ein, so ein Querschnitt der Gesellschaft, den du den du da triffst. Und äh, ich habe auch was gelernt, auch was was Kameradschaft angeht. Ich meine, wir waren, das gibt's ja heute so gar nicht mehr. Bei der deutsch-französischen Brigade war das ganz krass. Da hatten wir sogar noch Zimmer, wo wir zu acht auf einem Zimmer waren. Ja, das gibt's da waren nicht deutschen Kasernen, wo anders ganz andere, also ich auf Führerschein geschickt wurde nach bruchsaal oder wo das war, da dachte ich, Moment mal, das ist ja hier richtig schick. <lacht> und da gab es auch die Kantine bei den Franzosen. Man sagt zwar, die französische Küche sei so besonders, yeah. aber dort gab es äh, immer so Hammelfleisch und so Sachen. Ey. Und seitdem konnte ich auch kein Lamm mehr essen. Und so. das war du schon bist krass, sicher, dass ja? du aus
2: Versehen bei der Fremdelegion Legion. Warst.
1: Also. <lacht> ich hatte tatsächlich einen äh, Feldwebel bei uns, der also unser, unsere Einheit da wie nennt man das eigentlich, war das nicht der Kompaniechef, sondern wir waren dann ja, es ist ja so unterteilt, Kompanie. Also dann bata gibt's Auf Bataillonsebene
0: oder was? Äh, Die Bataillon, Bataillon ist noch Chef. höher, ja, ja, aber von genau. der
1: Kompanie gibt es ja auch noch, im Zug. Also vom so Zug,
0: ein, ein Spieß oder was? oder? Also der der Zugchef, egal, Zugführer. jedenfalls Zugführer. Der Zugführer, okay, der ja.
1: war, war ein Feldnehmer, der bei der Fremdenlegion war. Ah, okay, ja. Und der war so ein, so ein absoluter Hänfling, ne? Mhm. Aber der hat in der Fremdenlegion gedient, mein lieber Mann. Aber gut, ich will ja nicht meine Geschichten erzählen, sondern. Ja, aber äh, es ist schon, also ich muss ja sagen, also
2: ich bin, das ist ja so gar nicht mein Thema, ne? So Armee und so. Aber also ich, ich wäre, ich hatte das Glück, aus, also ich wurde das erste Mal gemustert und war volltauglich. Dann wurde ich natürlich zurückgestellt wegen äh, Ausbildungsstudium, bla bla bla. Und dann äh,
1: hat man nicht vergessen.
2: Nee, die haben mich nicht vergessen. Die haben mich, die wollten mich 1992 einziehen dann. Und dann wurde ich äh, in einer. Atemberaubend, legendären Aktion ausgemustert aufgrund einer, Achtung, es kommt, Leistungsfunktionsstörung mit maniformen Phasen. Oh. Ich war quasi ein Sicherheitsrisiko, so nach dem Motto, der kommt und bringt seine eigenen Waffen mit. <lacht> 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 ähm, das war, aber das hat gut funktioniert, das war auch damals das Einzige, was funktioniert hat. Ähm, weil ich wollte mich nicht zwingen lassen, auch nicht zum Ersatzdienst. Und ähm, hatte dann aber von meinem lieben Onkel Udo. Jetzt ja alles verjährt, kann ich ja sagen, der auch Anwalt ist, habe ich gesagt. Er hat gesagt, das geht nur so. Und dann bin ich zu meinem das war, Also, ich war dann froh. Ich, das hat zu schweren Diskussionen mit meinem Vater geführt, weil mein Vater war äh, natürlich bei der Bundeswehr und war äh, äh, vier Jahre bei der Bundeswehr. ist äh, auf dem Schulschiff Deutschland zweimal um die Welt mhm. gereist in der 60er Jahre. Ich glaube, ich habe so ungefähr, mhm. also ich bin mir relativ sicher, in Japan und in Costa Rica rennt was rum, was ähnlich aussieht wie ich, aufgrund der äh, Briefe, die ich äh, nach ja, dem ich Tod so meines gut. Vaters gelesen habe. Also, <lacht> also, und mein Vater fand das total scheiße von mir, dass ich das gemacht habe. Ne? Und mein, mein Onkel Udo, der Bruder meines Vaters, ja, weil der hat bei der Bundeswehr verweigert. In den 60er Jahren ist der, musste der zur Bundeswehr und hat, während er dort war, verweigert, was ihn da auch ins Gefängnis gebracht hat. Bei der Bundeswehr, also war nicht lustig, waren andere Zeiten damals. Aber
0: ich meine, das waren äh, natürlich die Zeiten, äh, da hatten wir die Wehrpflicht. Ja, ja, klar. Ja, das ja. ist seit zehn Gibt, Jahren, ist die ausgesetzt. Ja und, ich war wie äh, Flex, ich habe sogar freiwillig verlängert. Ja. ja. Und Weil? heute heute haben wir ja, den freiwilligen, doch, freiwilligen Wehrdienst und wir haben also wirklich viele. Ähm, gute Musiker, also kann ich jetzt nur für uns sagen, ja, Leute, die vielleicht irgendwann ja. vorhaben, Musik zu studieren, die werden jetzt aufmerksam darauf, dass es die Möglichkeit mhm. gibt, über ein duales Studium bei der Bundeswehr Musik zu Aber studieren. Aber jetzt sag
2: ich mal, jetzt kommen wir mal von diesem ganzen Kriegs- und Waffen- und genau. Kampel weg und sagen, wie kommt man denn drauf, obwohl ich komme ja wieder dazu, also wenn man gute Musiker, wenn man Musik machen will, warum geht man da zur Bundeswehr, was ist da die Intention?
0: Weil die Bundeswehr halt einfach ähm, gute Rahmenbedingungen leistet, ähm, zu studieren. Du bist dualer Student, du hast eigentlich schon ein Einkommen auch, aber du mhm. musst dich natürlich verpflichten, auch dann halt bei der Bundeswehr erstmal zu bleiben. Ja, das ist so. Die, die sind da treten als Arbeitgeber auf. Und dann musst du erstmal ähm, dich für zwölf Jahre verpflichten. Ah, du, bist Wenn du T12
2: hieß das früher, gell? Nee, genau, W12, aber W12, jetzt T12, jetzt ist T12, es ja so T12, auf, T12.
0: auf Zeitsoldat, ja. Und mhm. dann ähm, und die meisten möchten das dann auch zu ihrem Beruf werden lassen und gehen dann äh, machen sich bewerben sich als Berufssoldat, ja. Weil also bessere Bedingungen kannst du eigentlich jetzt gar nicht finden. Und wir haben gerade jetzt in Corona-Zeiten gemerkt, dass wir ganz viele Musiker auch haben, die zivil studiert haben die da auf einmal dann sich bei der Bundeswehr auch bewerben, weil sie sehen, das ist ein, eigentlich ein attraktiver Arbeitgeber für sie mhm. und vergleichbar mit äh, Sinfonischen Orchestern, mhm. ähm, die es sonst in Deutschland gibt, ja. Und äh, vor allen Dingen waren wir in Corona. Mhm. Das ist äh, auch sehr spannend gewesen. Ähm, wir konnten ja nicht auftreten. Es war auf einmal Showstop. Es war, es gab nichts mehr. Es gab keine Konzerte mehr. Das ist ja, wir, wir rennen ja nicht nur über den Appellplatz. Wir sind äh, als Orchester oh. unterwegs. Wir machen ganz viele Wohltätigkeitskonzerte. Also für 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 Organisationen, die zum Beispiel jetzt ein, ein Projekt starten, ein Hilfsprojekt oder für Hospiz. oder es gibt vielfältige Möglichkeiten. Da fordert man zum Beispiel so ein Orchester an, dann kommen wir dahin. Das kostet nichts. Wir spielen für das Projekt, ja, und das auf einem hohen Niveau. Und dann kann man, treten wir in Stadthallen auf. Um, und machen da auch so ein bisschen ein äh, soziales Engagement natürlich. Das ist ein ganz großer Anteil, den die Musikhors auch leisten. Um, ja, auch äh, auch jetzt äh, in, in Erziehungsaufgaben für Musiker zum Beispiel. In der Ausbildung können wir unterstützen. Das ist schon interessant. Und genau, glaube ich, diese, diese Mischung äh, bringt viele dazu, im Moment zu sagen, Mensch, das ist gut. Da möchte ich mich gerne. Ähm, und äh, ja, also die Bundeswehr gibt gute Rahmenbedingungen dafür. Ne?
1: und natürlich äh, muss man ja auch sagen also wie, wie, wie du schon sagst dass äh, die Menschen die da in diesem Orchester sind also diese Musiker dass die natürlich hochprofessionell sind ja also ich, ich meine wenn
2: morgen der Putin einmarschiert kommt er mit seiner Querflöte und du <lacht> bist er, wie du bist du bist wieder jetzt
1: voll äh, Dieter ist wieder voll auf Revolution <lacht> ja, ne? ist, ist, nein aber
0: <lacht> einer muss doch diese Fragen mal stellen nein das ist so das aber aber ganz ehrlich ich kann sie ja nicht beantworten das ist ist natürlich echt ein schweres Thema jetzt und äh, aber ich ich meine, wir sind als, als Musiker, haben wir andere Aufträge. Ja, wir sind natürlich Soldaten und im, es gibt immer den Verteidigungsfall, haben wir immer gesagt, dann würden wir natürlich im Sanitätsdienst eingesetzt werden. Das ist auch jedem klar. Du bist Soldat, du bist auch ähm, du bist Soldat und Musiker. Ja, und ja. das ist natürlich immer zweischneidig, ganz klar. Ja. Und wir hatten auch viele, viele Jahre, wo wir einfach gesagt haben, ja, hey, das ist ein Traum. Das ist eh, wir, wir haben die NATO hier und die sind alle happy miteinander. Und ähm, ja, seit, seit einem Jahr sind die Zeichen anders. Das Hat ist sich so. da die
2: Stimmung auch Jeder bei macht euch natürlich Gedanken verändert? Ne? Ja, natürlich. Jeder mhm. macht
0: sich Gedanken, ganz klar. Und wir haben ja, wie gesagt, bei Corona schon so ein bisschen den, ähm, das so mitbekommen. Wir haben den Gesundheitsämtern zum Beispiel unterstützt. Ja, wir sind, haben unsere Musiker dahin geschickt. die haben dann dort ähm, geholfen, die haben den Bundeswehrkrankenhäusern geholfen, es gab da eine gute zivile äh, militärische Zusammenarbeit und auch da wurden die Musiker eingesetzt. Ja. Also das, das war schon ein Anteil daran, damit es auch da aufgearbeitet werden konnte und das war auch wichtig und das hat schon den einen oder anderen Musiker gesagt, sowas haben alle noch nie erlebt, aber das haben alle Menschen noch nicht erlebt, ja. das ist, ist so, es ist eine geteiltes Situation. Aber die militärische betrifft natürlich jetzt uns als Soldaten, ganz klar. Ja, das ist so. Man macht sich seine Gedanken, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere unsere Projekte. Wenn ich jetzt als Orchestermanager für, für ein Orchester unterwegs bin, da plane ich meine Konzerte. Ja, weil im Moment ist es auch wichtig, den Menschen auch was zu geben, dass sie wieder einfach zu Konzerten gehen können. Dass sie einfach mal das Gemeinschaftserlebnis haben, dass sie auf die Bühne schauen und sagen, Mensch, die spielen für mich jetzt. Das ist ja wieder ein tolles Erlebnis und äh, das ist total. Gut. Ich überlege
2: gerade, aus welcher Tradition heraus haben denn Armeen Orchester? Was ist denn da der, wo, wo, wo kommt das her?
0: das kommt das haben die die Türken haben das schon in, in ihren Schlachten mit eingeführt die haben also Schalmeien und sowas mhm. mit dabei gehabt und dann ging zum, das über ja zum motivieren zum, oder zum Ja, genau. oder also es ging Wo ja war's? schon los mit äh, es mit 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 Tamburen mhm. mit Tamburen also die die trommeln und irgendwelche Signalhörner im, im Mittelalter auch um zum um äh, sich zu verständigen ja? mhm. und äh, das war ja dann die, die Musikinstrumente wurden zu Kommandoübergaben oder Kommando-Erteilungen ähm, genutzt. Zum Beispiel ein Trompeter, der hat dann ein Signal gespielt, dann wussten die genau rechte Flanke dahin oder sowas. Ja, Das war Befehlsübermittlung. Hm. Dampf, dafür hat man die Instrumente genutzt. Und wenn natürlich immer mehr Instrumente kamen und in der Zeit der Entwicklung der Instrumente hat man natürlich dann auch Musiker gefunden, die sich zu kleinen Kapellen formiert haben. Zur... Aufrechterhaltung der 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 Moral der Truppe natürlich. Die haben abends Musik gemacht mhm. und dann irgendwann gab es den Zapfenstreich, weil dann wurde nämlich der Hahn zugemacht. Der Tap Toe ist ja dann das Wort dafür. Ähm, die haben den Zapfen zugemacht, dann gab es gleich noch ein Lied und dann ging es ins Bett. Ja, dann gab es nichts mehr zu trinken, da war Ende. Und äh, das ist ja immer noch das Zeremoniell. <lacht> dieses Tattoo beruht ja darauf. Das ist ähm, ganz spannend. Und Das gibt es auch weltweit immer noch, dass man in der abendliche Stimmung reinkommt, da Musik spielt. Ja. Und äh, wir machen das auch bei der Bundeswehr, also so ein, ein Militär Tattoo. Sie sind sehr bekannt und äh, sehr beliebt weltweit. gibt es eine ganze Szene. Es gibt Millionen Menschen, die zu solchen Veranstaltungen pilgern. Einfach das zu sehen, Militärmusik, die in der höchsten äh, Präzision da aufmarschiert, dazu noch Musik macht, gut aussieht. Ja, natürlich. Sehen auch gut aus, wenn die da auflaufen. Das ist doch so international, äh, diese Veranstaltung. Genau, international. Ich war da mit, mein, mit
2: meinem Vater ein, zwei Mal in Kaiserslautern auf so einer Veranstaltung. Da ein Musikfest. Ja, ja, Das ja. war ja. beeindruckend. Ja. Genau. Also vor allem, wenn, ja. wenn
1: dann hier diese Highlands kommen ja, ja, mit
2: ihren richtig. Dudelsäcken. Ja, ja. Und so ja, so die, sagen, die heißen ne? diese Dinger, die die auf dem Kopf haben da, diese <lacht> Bären... Bärenfellmützen, <lacht> Ja, genau. Ja, oh. ja
0: die sind ganz schön schwer und wenn die und, und ich mag
2: ja Marschmusik ich muss sagen also so Preußens Glorie und, und und alte Kameraden also das finde ich schon
0: hier beim Heeresmusiker
1: Koblenz gut. ist doch verbunden des des großen Kurfürsten Reitermarsch ja, oder ist doch so. hier müssen wir mal kurz einspielen so klingt der Ist das so? Ist das so der, der Titelsong vom äh, vom Heeresmusiker Koblenz oder warum ist man diesem
0: großen Kurfürstenreitermarsch da so zugetan? Der Kur große Kurfürstenreitermarsch ist ja ein feierlicher Marsch. Also er hat ja hat ja schon ähm, so ein getragenes Werk und ähm, stammt ja eigentlich von der von den Preußen. Die Preußen haben äh, das Werk immer bei ihren Zeremonien gespielt. Und er hat auch, wir haben ganz viel Musik, die in die deutsche Militärmusik jetzt eingeflossen ist, die von den Preußen stammt. Der, ähm, das, das ist halt traditionelles Liedgut und wird immer wieder gefordert. Und ich glaube, weil er so feierlich ist und mit diesem Trompetensignal hat er halt so eine besondere Wirkung. Und jeder, der so eine Zeremonie macht, so einen Appell, der fragt gerne nach dem äh, großen Kurfürstenreitermarsch, Reitermarsch. Das ist äh, ja Traditionsmusik einfach. Gell? Wobei wir natürlich auch ganz andere Dinge jetzt erleben. Äh, auch die ganzen Kommandeure oder die ganzen äh, Menschen, die doch die Verantwortung haben, die werden immer jünger. Da kommt auch schon mal ein Wunsch, könnt ihr was von ACDC spielen? Dann sagen wir, nein, das <lacht> wollt ihr, das wollt wir, wir können das Marsch. spielen, aber ihr wollt's in der, Form, in der Form nicht hören. Und das ist, man hat das ja jetzt auch gesehen bei den Zapfenstreichen, die es dann gab, auch für die Frau Merkel zum Beispiel. Ähm, dann kriegen die gesagt, ein äh, paar Tage vorher, ihr, Frau Merkel wünscht sich, ihr habt den Farbfilm vergessen, ja. ja. Ähm, und ja, dann wird das arrangiert und dann wird das <lacht> gespielt, ja, und, und, ich weiß, die ja. Kameraden in Berlin haben das gut gemacht. Es war drei Grad plus. Und das ist ich gar nicht so gesehen. einfach. Ich glaub, ja, war, ich habe es mir angeguckt. Und das ja. muss man auch mal wieder sehen. Wir stehen ja bei Wind und Wetter draußen. Und wenn du dann so nah an die an die Gefriergrenze gehst, das dann wird spannend. Da fällt
2: auch einer um, ne? Das sieht man ja immer mal wieder. Ne, nee, das, das geht nicht, ja um die Instrumente, das mehr
0: die Instrumente. Also. Aber du ich
2: hast ja, ja auch schon ein paar Umfallen. Das ist
1: Gelöbnis, was du meinst. Ja, ja. gut. Alles wo du, die so stehen. St ah, genau. ja, um ja, ja. ja, genau. Auch, auch das ah, ja. gibt. Auch das. <lacht> 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 genau. Auch
0: so gezittert bei einem Ding, ja, ja, das sie hat ja kann sie kann hat auch, glaube ich, gesessen. Sie hat gesessen dann und. Aber aber das ist ja physikalisch zu begründen. Du hast äh, ein, ein Blasinstrument, da geht äh, die, die Luft, die Atemluft rein. Achso, das friert dann ein. So, und dann ist das, das ist ja ganz tolle Windungen und dann hast du so Ventile und irgendwann gibt es dann einen Film darüber und die frieren dann ein und dann geht sich gar nichts mehr. Dann hast du im Prinzip nur noch Naturtöne, kannst du natürlich nicht mehr filigran spielen, und wir hatten einmal eine schöne Begegnung, da haben wir damals noch einen Staatsempfang gespielt in Bonn, als Bonn noch Bundeshauptstadt war und da kam jemand auch aus dem äh, osteuropäischen ähm, Gefilden und das war ein Verteidigungsminister und der sagte dann, ja es ist zwar so kalt und so, aber und wir sind tatsächlich eingefroren, äh, wir standen da, konnten die Hymnen nicht spielen. Und äh, dann sind wir in die Bildzeitung gekommen, und in der Bildzeitung hat er geschrieben: russischer Verteidigungsminister sagt, bei uns wäre das nicht passiert. Die, die, die gurgeln mit Wodka. <lacht> <lacht> also das ist. Äh, was war ja. denn so das
2: Skurrilste, was du erlebt hast? Keine Ahnung, äh, Sonate für Idi Amin oder irgendwie so? Oder? Ja,
0: also ich denke, skurril, also skurril gibt es eigentlich. Sein. Ist schwierig. <lacht> also es ist unheimlich vielfältig. Es gibt keinen Tag, der gleich ist. Ja. Du hast so viele unterschiedliche Aufträge. Du fängst mal an, einmal die Zeremonielle für die Bundeswehr, die Appelle, äh, Gelöbnisse, spannend, Wohltätigkeitskonzerte. Aber dann kommen auch diese diese besonderen Sachen, wo wir unterwegs sind, zum Beispiel für die äh, Auslandsvertretungen, für das Auswärtige Amt. sind wir dann unterwegs, da kommst du an Plätze, da denkst du, mein Gott, jetzt spielst du hier auf einmal. Jetzt stehst du dann da in Washington in der Deutschen Botschaft und spielst da für 2000 Leute. Ja. Ähm, das ist, das ist schon, schon Wahnsinn. Und welche, welche Ehrengäste dann da hinkommen. Und ähm, das sind Bilder, die nimmt einem keiner mehr. Ja. Und Was ähm, aber skurril war, und das äh, war, habe ich einen Anruf bekommen. Und dann sagte jemand, ja, ich bin der und der. Ich bin ähm, äh, der, 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 der Manager von, ich habe hier dabei dabei, das Ding. Ja, das war nämlich ganz witzig. Ähm, Hackman, Larry Hackman. Ach was, J.R. J.R. Ewing. J.R. Ewing. Ach, hier, er hat gesagt, er ist der Manager. Und J.R. Ja. Ewing, also Larry Hackman, war hier in der Nähe, hier Wiesbaden, ah. war der stationiert nach, im Zweiten Weltkrieg. Und dann ist er, hat er einen, <lacht> einen, hat einen äh, Geburtstag gehabt und sein Manager sagt, er will unbedingt nach Wiesbaden und will mal nach Koblenz. Ich sage, ja, gut, aber ist das so, ist Larry Heckman? Ich habe da mal geschaut, der war tatsächlich in der Nähe. Aber der kommt uns doch nicht besuchen. Und ich habe dem Orchester erstmal nichts groß gesagt und dann hatten wir eine Pause gesagt, übrigens gleich, wir treten mal draußen an, um 12 Uhr kommt Larry Heckman und dann sagt jemand, der bringt einen Papst im Schlepptau mit. Da sage ich, nein, nein, wir, wir schauen mal und dann kam tatsächlich Larry, Larry Heckman, Heckman mit seiner Limousine an. Und ähm, ich habe dann eine Stadtführung mit ihm in Koblenz gemacht, bin an verschiedene Bereiche da gefahren und das war total spannend mit mit so einem Menschen, was er erzählt hat. Und er hat mir dann als Dankeschön seinen Dollar natürlich da gelassen. <lacht> ja, äh, also
2: also das man muss ist schon... es vielleicht, man das vielleicht mal erklären. Und zwar ist das, äh, sieht es, ja, also so eine, eine 10.000-Dollar-Note, 10 äh, da steht drauf, the United States of Texas, don't worry, be happy, feel good. <lacht> genau. In der Mitte siehst du also... Uh, J.R. Ewing, <lacht> Hackman, this note isn't worth the paper, it's, it's painted on, also das Ding ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist, steht drauf, auf der Rückseite steht, ist die South Fork Ranch, da steht Dallas, da steht in Hackman we trust, the United States of Texas, das ist auf recycelndem Papier, das ist is witzig. This is printed on recycled paper. Why not recycle yourself? <lacht> to receive an organ-Donner-Card, please call 862 9010. Aber das, das finde
0: ich das finde ich jetzt klasse. Den habe ich noch gar nicht so intensiv gelesen. Aber, aber das, das war schön. Er hat mir den dann in seiner Limousine überreicht witzig, und er hat gesagt, echt. Ja, super cool, echt, echt witzig, super. Ja. Leider aber, ja schon verstorben. Ja, aber, ja, 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 tot, aber, ja. Aber, kann aber kann man
2: momentan auf der Mediathek, oder im Westen, wie heißt das, Mediathek, RTL? Überall, ganz überall, ganz also, RTL ah. Plus Abo hast, kannst du im Internet äh, Dallas gucken. Okay, ich guck's mir gleich an.
1: Also wie, sta wie ein startet ein man denn eigentlich Nein? so, okay. wenn man Schade. wenn man beim war? <lacht> die Titelmelodie von Dallas, wenn man witzig ist. Da, da, da,
2: okay, wir hören da, kurz da, Dallas. Da, 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 Gibt's auch eine
0: Blasorchesterbearbeitung, tatsächlich. Also das können wir auch spielen. Wir hören kurz das Original. <lacht>
1: zufrieden. Oh ja,
2: schön. Das war Ende der, Ende der 70er ging das los, gell? 78, 79 da das. Ja, ja,
1: doch, doch. ich glaub, mal, ich google mal. Okay, lass den Dieter mal googeln. Wie ist das denn, wenn man jetzt quasi so einsteigt, was ist denn das Erste, was man so beim Heeresmusikkorps lernen muss? Äh, so Trinken. Ich sag trinke ja. Das muss man bei dir im Weingut vielleicht lernen. Aber an äh, an Repertoire ist das Erste erstmal Nationalhymne.
0: Ja, da muss man auf jeden Fall mal safe sein. Es gibt tatsächlich da so ein, so ein ähm, ja, so, ein, so einen kleinen Befehl zu. Ähm, da haben wir sowas, so einen Aushang, ähm, auswendig zu lernende Märsche. Das heißt, es gibt ähm, so, ein, so ein Standardwerk. Oh. Das sind zehn bis zwölf Musikstücke, die beim Zeremoniell gebraucht werden. Wir spielen ja schon mal so mit angehender Dunkelheit oder in, abends im Fackelschein und dann hast du nicht mehr den perfekten Sicht auf die Noten. Das muss alles auswendig gehen. Also das musst du dann dir reinhauen, deine Stimme. Und ähm, ja, das, das, ist so, das ist wichtig. Das lernst du erstmal. Dann lernst du natürlich bei der Ausbildung schon im Ausbildungsmusikor so also diese Musik in Bewegung. Aber was dann spannend zum Beispiel wird, wenn du Musikshows einstudierst, dann ist es wirklich Choreografie laufen, auf den Punkt genau, ähm, sowas einstudieren, das ist schon schon ganz spannend, ja. Du hast erstmal ja. mit Noten und dann die Noten irgendwann weg und du prägst dir deine deine Schritte ein, wo du hinläufst und und das sieht natürlich total cool aus, wenn das perfekt nachher dann rüberkommt und dann auch noch gut gespielt ist. Das Aber ist ja in den USA
2: so große Nummer, ne? Was ja, in den Footballstadien ja. man diese Marching-Nummern genau. da. Das ist ja Aber das Wahnsinnig. ist ja auch so, das, 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 Japan, das sieht ja auch schon
1: ist, bei den Fastnadsumzügen oder wie auch immer sieht das ja alles so easy aus, wenn die ja. da marschieren genau. und spielen. Aber Marschieren und gleichzeitig spielen, ja, das ist schon eine Herausforderung. Genau. Das eine Klavier Herausforderung. auf dem Rücken, das ist, das ist schwierig. Ja. Ja. Übrigens, Dallas
2: 1978 bis 1991, ja? Ich ja, das sind wir ja
1: froh, dass du das jetzt äh, noch, mhm. noch rausgefunden hast, ja. Aber, ähm, wie, wie sieht denn so ein Tagesablauf dann aus? Also, äh, muss man, muss man dann auch den ganzen Tag üben oder ist man mehr meistens unterwegs? Wie, wie ist das?
0: Genau, also, es ist so, wir haben in etwa, ähm, ja, so 100, 160 Einsatztage im Jahr. Also 100, 160 Mal sind wir unterwegs, wo, wo Veranstaltungen sind. Also angefangen von gut. Appellen, äh, Gelöbnissen, Wohltätigkeitskonzerten oder mit kleineren Besetzungen irgendwo zeremonielle Spielen, Verabschiedungen, alles Mögliche. Also in etwa 160 Mal ist man unterwegs. Und dann brauchst du natürlich ähm, die entsprechende Vorbereitung, Proben. Klar, es gibt die große Orchesterprobe die eigentlich täglich, wenn kein Einsatz, ich nenne es Einsatz, Musikeinsatz, äh, stattfindet. Und dann natürlich, äh, du musst natürlich deine militärische Ausbildung machen. Du gehst, äh, machst deinen, deinen Sport, du, du machst deine militärischen Übungen, ähm, du machst deine sanitätsdienstlichen Übungen. Auch das muss ja alles mit untergebracht werden in den Dienstplan. Und es ist natürlich klar, vier, fünf Stunden Üben ist für einen Musiker eigentlich normal. Das musst du irgendwo auch noch unterbringen, ja, weil dass du es in der Qualität abliefern kannst. Und ähm, ja, und dann, dann dann bleibt eigentlich gar nicht mehr viel Zeit. Und äh, ja, und das machen die alle. Und, und das muss natürlich dann gut geplant sein. Und das ist dann mein Job. Ich mache genau diesen Plan, Schau, äh, was im Jahr anliegt, wo müssen wir hin, wo müssen wir diese Probe machen.
1: Die da, die, die da, was lachst du denn
0: jetzt die ganze Zeit? Was ist denn schon wieder los hier? Naja,
2: weil das dann vier vier bis fünf Stunden üben für einen Musiker ist normal. Ja. Und in dem Moment gucke ich das Kunzilein an und das Kunzilein grinst im Kreis. 360 Grad rundum grinsen. Weil Kunzilein, du bist ja begnadeter Musiker. Wie wie hast du denn immer so geübt? Lass mich raten. Gar nicht. Siehst du, das war mir so ja, klar. Und, da, da ich,
1: und das habe ich gerade im Kopf, habe ich das so für mich durchgespielt und musste lachen. Aber ich konnte mich auch nicht weiterentwickeln. Und es ist ja ein Unterschied, ob du das dann auch für, für dich allein machst oder ob du quasi im Orchester bist,
0: wo ja, gut, du, gut, du hast Verantwortung ja. du hast für doch, die ganze Mitkamera. Also ich meine, das ist ja genau... Der, die wird, die... Doch,
1: der wird doch der wird doch von alle. Wenn wenn da einer ist an der kleinen oder der Trompete, der es nicht hinkriegt,
0: alle anderen können es, da, da ist doch die Hölle los bei euch. Natürlich, das fällt ja direkt auf. Es ist ja so. Ja, also Wie, wie, wie sag mal, beim Leistungssport. Das fällt ja dann auch auf, wenn einer hinkt, dann hinkt das ganze Team. Ja, also von daher... Oder äh, beim Theater, ne? wenn einer seinen Text nicht kann. Ja, ja. genau. Das auch wieder und. ich mit gemeint, schon klar. Ja. Nein, und ich, ich, es ist ja auch so, Üben, wie sieht Üben aus? Natürlich, Üben, du hältst dich da fit, technisch, diese Dinge machst du, aber du machst natürlich auch Orchesterstellen. Ja, du weißt dann, da kommt das Programm bei der Probe, das musst du vorbereiten, dann liegt das Programm auf. Eigentlich wie in, am, am, am Orchester im Theater auch. Oder so. das, ist ja gleich, das sind ja die gleichen Abläufe, gell? Also von daher. Und das ist halt zeitaufwendig. Und ähm, hm. aber es gibt trotzdem unheimlich immer viel Spaß dabei. Das ist auch Aber jetzt so. habe ich
2: eins hab ich nicht verstanden. Warum sind es jetzt 14 Orchester? Also das in ist, ganz Deutschland? Ähm,
0: genau, das ist einfach ähm, regional. Also die Bundeswehr ist ja in ganz Deutschland stationiert und ähm, prinzipiell das jetzt nicht nur ein Orchester in München wäre... Da haben wir auch gar keins mehr, aber die müssen jetzt in, in Hamburg in zeremoniell spielen. Deswegen hat man halt ähm, mm. die Orchester so regional eingesetzt. Also wir sind zum Beispiel jetzt für Rheinland-Pfalz zuständig in Koblenz. Wir sind äh, also wenn jetzt die Malo Dreyer bald Bremenis abtritt, Fallen. dann blast ihr der Zapfenstreich? Naja, ja, wir haben wir haben auch ähm, eine Serenade für Kurt Beck gespielt im, mm. in der, im Innenhof der Staatskanzlei mm. zum Beispiel. Ja. Das waren wir, mhm. und, äh, das, ihr, das waren wir und das waren wir und der Kurt Beck ist ja auch ein, ein Woher Klarinettist. Weißt du das? Also na, ja. Das ist. Äh, er spielt Klarinette oder hat Klarinette gespielt früher und das war also auch sehr schön. Er Hat sich auch sehr darüber gefreut, als wir dann dahin kamen.
1: Ich habe jetzt gerade wieder, im, als ich den Keller aufgeräumt habe von Kurt Beck, ein offizielles Schreiben mit dem äh, wie nennt man das, das Papier und Wappen äh, vom äh, Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz bekommen, wo er mich zu meiner äh, zu meiner Tochter <lacht> zum Haus, wo er mir zu meiner der Geburt meiner Tochter gratuliert hat. Das ist, äh, das wir ist ist ja? ja, müssen Muss das, das Land hat, verlassen.
0: Gern. Ja, aber vielleicht nochmal auf, auf die Stationierung der Musikkorps. Das ist halt, äh, wir, haben, wir haben ja äh, sieben Heeresmusikkurs, wir haben zwei Luftwaffenmusikkors und zwei Marinemusikors. und äh, die haben dann äh, den Streitkräften, sind die halt dazugeordnet. Dann haben wir das Ausbildungsmusikkorps, was wirklich interessant ist für jeden jungen Menschen, der jetzt sagt, er will professionell Musik äh, studieren. Ist das ein guter Weg? Und ähm, da kann ich nachher auch mal was dazu da lassen, dass man sagt, also wenn jemand interessiert ist, der kann sich dahin bewerben. Ähm, es gibt dann so eine Aufnahmeprüfung, die man macht. Man geht dann an die Hochschule, macht da noch mal eine Aufnahmeprüfung und endet mit dem Bachelor äh, auf Arts, in dem Fall für Music dann. Und äh, das ist schon eine schöne Sache und kann dann sein Hobby eigentlich zum Beruf machen. Und Da bin ich heute noch dankbar für, dass ich das machen durfte. Ja? Aber also, du wohnst
2: jetzt nicht in der Kaserne und so? Nein, oder? nein. nein. Ja, gut, also wir, wir sind
0: natürlich in der Kaserne, da ist unser Proberaum. Mhm. Ähm, da kommen ah, wir ja. zusammen. Halt gedacht, und die Frage, ja, irgendwann, ist. irgendwann, wenn man dann älter wird, dann, äh, sucht man sich auch eine Wohnung. <lacht> <lacht> also
1: ich, dachte immer, ist, ist, ich dachte immer,
0: wenn man Soldat
2: ist, ich dachte immer, ist, muss man in der Kaserne leben. Genau, das ist, das mal, was ist, ich das
1: weiß ist der kommt aber immer drauf weiß an, nichts? wenn du Familie hast und wie auch immer man kann in der Kaserne, kann man, man jederzeit wohnen, wenn man will, ne? oder? Naja, ich,
0: naja, also das, äh, die, zum Beispiel freiwillig Querdienstleisten bei uns oder so, die, die wohnen natürlich dann auch in der Kaserne. Ja. Aber das ist natürlich begrenztes Angebot. Und wenn du, bis Familie hast, dann siehst du das eigentlich als normalen Job. Mhm. Dann gehst du dahin, machst deinen Job, probst und äh, hast deine Übungsräume und so weiter. Und viele Tage sind ja auch so, dass du einfach dahin fährst und in den Bus steigst und ja. dann irgendwo hin, wo dein Konzertabend ist oder deine Zeremonie. So ist ja. dieses Lili Marleen-Lied im Kopf
2: der Gaserne vor dem großen Tor?
0: Ja, und das, das ist nämlich, das ist auch immer wieder ein, 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 ein Song, den wir immer wieder spielen, Gerade bei, ähm, bei diesen äh, militär oder wenn wir international mit Orchestern zusammenkommen, dann verstehen wir manchmal nicht, was die reden. Aber dann legen wir Lili Marleen auf und das ist in, ganz, in der ganzen Welt, ist das bringt das Tränen in die Augen, ja, auch bei den Musikern, das ist Aber ja verrückt. Aber
1: wo du schon gerade sagst, was ist denn so, es gibt ja heutzutage diese Top-Playlist, was sind denn so die Greatest-Hits, die du vom, die, wo du sagst, <lacht> also das Story. waren die Greatest-Hits bei uns beim Heeresmusikor. das äh, sind die meist gewünschten und beliebtesten
0: Songs oder Märsche. die wir spielen. Also, also es, ist, es wird sehr oft gewünscht, äh, getragene Musik, also man... Denkt ja immer, die, die wollen Leute von Unterhaltung, aber wenn, wenn wir von Zeremoniellen reden...
1: Ich bete an die Macht der Liebe.
0: Das natürlich. Oder, ja. oder Marsch des Soldaten Robert Bruce. Also der ist sehr, sehr äh, interessant. Ähm, das ist eigentlich eine Melodie aus Schottland. Und auch so getragen. Und dann, dann fängt. Wir es können wir da mal an. kurz reinhören? Und diese diese Musik ist zum Beispiel äh, ein ganz großer Favorit bei bei allen möglichen zeremoniellen. Aber natürlich auch diese diese alte Kameraden, du hast es schon angesprochen. Yeah, das ist natürlich, so ist das ist verbindet man einfach nochmal mit mit Marschmusik. Aber wir sind ja viel mehr als Marschmusik. Wir haben zum Beispiel auch eine Big Band bei uns äh, im Orchester, also mhm. Musiker, die sich da ihr Fable entdeckt haben. Sie wollen gerne Big Band Musik machen. Oder wir haben eine klassische Kammermusik. Ähm, und, und so findet jeder so seine Nische. Wir haben, wir haben auch zum Beispiel eine jazz Combo oder auch eine Egerländer-Besetzung. Egerländer, -Besetzung. Egerländer ja. Polka, geil. Aber die, aber die 14 Orchester haben noch nie zusammengespielt, oder? Gibt's es das? Das, ist, das kommt immer wieder mal vor, dass wir also nicht mit 14, aber wir haben ja unser, unser Militär-Tattoo in Düsseldorf, dieses Jahr wieder am 23. September. Das ist also das Musikfest der Bundeswehr. Und das sind drei Orchester der Bundeswehr dabei. Und dann wird es also ein großes Opening geben. Dann marschieren diese drei Orchester ein und äh, musizieren dann schon, zumindest schon mal mit 150 Musikern oder so. Das ist ein Wahnsinnserlebnis, ja.
1: Also ich finde das wahnsinnig spannend. Ich finde das auch total interessant. Ja, spannend finde ich, ich. das allen tatsächlich auch Vor allen Dingen, ja. ähm, ich sag mal, dass wir, dass es das gibt bei uns in Deutschland und vor allen Dingen, dass diese Tradition erhalten bleibt und das in solch einer Perfektion. Ich meine, natürlich kannst du sagen, naja, ich hol jetzt äh, die Kirchenmusik von so und so oder die von der Freiwillige Feuerwehr vom Spielmannszug. Die werden die Sachen nie so präsentieren und spielen können wie wie das die studierten Musiker vom Herrens machen.
0: Genau, ne? genau. Also es, es ist es, schon eine eigene Liga, muss man so sagen, ja. Und muss man die Instrumente eigentlich selbst kaufen oder kriegt man die gestellt? Das ist natürlich alles Material des Orchesters, klar. Also also. Noch
1: doller, ey.
2: Brichst ja auch kein eigene Panzer mit, oder? Also, ich meine, ja, also, was ist das denn für eine Frage? <lacht> das ist wieder, wieder was ist das denn für eine Logik? Ey. Mit
1: Panzer, was ist das denn für eine Logik? Unfassbar.
2: Also, ja, übrigens, ich hab, wo kann ich denn hier eine Panzer einfach was kaufen? Ja, super. Aber,
0: aber, wir aber sprechen, jetzt habe ich mal eine, eine Frage. Woher
2: kennt ihr zwei euch denn eigentlich? Habt ihr euch bei der Bundeswehr kennengelernt? Naja, oder?
0: fast. fast. Es, es, hing, es, hing, es hing mit der Bundeswehr zusammen. Also, das war auch so ein berühmter Anruf. Ähm, ich habe, glaube ich, sogar RPR an dem Morgen gehört und dann denke ich, ey, da ruft Kunze an, weil was, der sitzt doch so in der Sendung. Und dann habe ich mal dahinter geblickt, der arbeitet auch nicht immer den ganzen Vormittag. Da hat auch mal Zeit zum Telefonieren. Ja, das kann man wohl so sagen. Und ja. dann hat er ein, 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 ein privates Anliegen, hat gesagt, ich brauche hier ein Orchester, was Marschmusik spielt für mich und so kamen ah, wir zusammen. für den Opa, ne? Genau. <lacht> ja, guck und doch. Und dann, ja, ja. dann habe ich eine Besetzung zusammengestellt und ähm, habe dann für den Oper das äh, Ständchen geschrieben. Und gespielt. dann hat
2: der Kunze auf Steuerzahlerkosten dem Oper
0: Ständchen ja, das ist natürlich... <lacht> Rabatt Andi. Wo, wo, wobei ich ja sagen muss, den
1: Menschen den Menschen im Ort musste ich ja, weil die ja alle völlig irritiert waren, warum jetzt da die Bundeswehr kommt und für den äh, Opa spielt. Und da habe ich aber allen erzählt, naja, wenn du in deinem Leben mindestens 10 Millionen Euro an Steuergeldern bezahlt hast, dann kommt auch zu deinem 80. <lacht> Geburtstag das Heeresmusikrohr ah, yeah, der yeah, Bundeswehr. Yeah, genau. So, aber das wollten die Leute habe ich so erzählt
2: aber das wurde aber das heißt, natürlich man kann euch engagieren das genau. also, wurde sage, ordentlich ich bezahlt einen privaten Zapfenstreich hier
0: nein, so? nein. nein. Achso, also, Zap also Zapfenstreich ist ein militärisches zeremoniell und das ja. wird auch nur fürs Militär von uns dargebunden. aber es gibt aber wie, ihr spielt mir alte Kameraden wenn ich wie das bei möchte bei Beamten gibt's, äh, die außerdienstliche Musiktätigkeit nennt sich das, ja. Also, also es ist sogar äh, gern gesehen, also man, man kann auch ein Orchester buchen, mhm. ja, oder auch kleine Formationen, das mhm. geht. Ich Weingut können wir auch mhm. mal spielen. Oder also sowas. zu
2: meinem Hoffest dieses Jahr kann ich das He Land wie heißt Landesheeres... Das, He 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 das Heeresmusikkorps kann, kann ich aufmarschieren lassen und ihr marschiert bei mir durch den Hof und spielt alle Kameraden. Das müssen wir natürlich Gut, dann das schauen, wie, wie, vorbei, das dann,
0: wie das sich dann darstellen würde. Mhm. Das wäre der nächste Schritt. Mhm. Da müsste ich mir das erstmal angucken. Kann man da marschieren? Kann man, kann man. Ich mache
2: Platz. <lacht> ist kein Thema.
0: Und, und der äh, vorne
2: weg mit so einer... <lacht> 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 genau, wie Loriot und Weihnachtung. Ja. L Oriose, L Oriose, L Oriose,
1: L aber, ja, und dann kriegst du eine Rechnung und dann bezahlst du die. Genau. Oh, ja.
0: Ah, das kann man nicht mit Steuern verrechnen. Nein, so, nein, ne? nein, 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 nein. Schade, eben nicht. Eben mhm. nicht. Aber das wäre doch cool, so verrechnen mit dem Finanzamt wird äh, doch gut. Ja, genau. Und ich muss sagen, also der Kunze hat dem Opa da ein schönes Geschenk gemacht und ja. äh, und so haben wir uns kennengelernt und, und, und daraus ja wurde wurde dann auch wirklich äh, tolle Sachen. Er hat dann mal quasi gedient mhm. bei uns, hat äh, ein Konzert mitgespielt und äh, du mit hast seinem Akkordeon hat er, ja, nee. hat er mit uns mitgespielt. Echt? Ja. Ich
1: habe da schon geprobt, da ja. Musikor, ja. Und dann haben wir auch, äh, dann waren wir auch beim Rheinland pfalz pfalztag in Bad-Kreuznach sind wir dann genau. zusammen aufgetreten. Ja, also Toll. das war, ja, war schön. Ja. Toll. Wann Toll. sehen wir
2: euch wieder gemeinsam auf der Bühne?
1: Ja, wir müssen jetzt mal ja. überlegen. Wir müssen jetzt Bei mal mir überlegen. im Hoffest. Genau, <lacht> im Hofest hast du ja schon gebucht. Ja. Und Thomas, äh, von, Anders. Ja. <lacht> Thomas Anders hat, glaube ich, auch schon mit mir als Musiker gespielt. Nee, das äh, jetzt noch nicht. Das haben wir
0: noch nicht gemacht. Äh, mit der Big Band, ja, okay. Ah ja, Das, mhm. das, das, das kann sein. Also, äh, Mach ich bin der Loris. Oh ja, stimmt, Günter Norris, ja. Ich glaube, der lebt nicht mehr, aber ähm, ja, das war natürlich auch so, ein, so ein, äh, eine tolle Figur. Äh, dass wir, damals haben wir gesagt, mhm. er, er, war, er war ja kein Soldat. Er war ja, Ach. man hat ja damals ähm, damals Bundeskanzler oder Verteidigungsminister Schmidt damals noch, glaube ich, war der mal Verteidigungsminister? Ich weiß gar nicht genau. Oder Strauß. Strauß war Verteidigungsminister und Schmidt Bundeskanzler. Genau so haben die das damals äh, als ihr nee, Orchester nee, aufgebaut. Nee nee,
2: nee, 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 nee. Es hieß
0: auch nie mit seiner Big Band, es hieß immer Günther Norris und die genau. Big Band genau. der Bundeswehr. und die Big Band der Bundeswehr. Genau. Und dann hatte man einen extern eingekauft, der so eine Big Band aufgebaut hat, und das war Günther Norris, und er war in allen Fernsehsendungen dabei gewesen. Und dann, ähm, ja, und der, irgendwann hat dann aber Norris aufgehört, und dann hat man auch einen einen genommen, und der hat das dann äh, geleitet, und äh, ja, so ist die Big Band der Bundeswehr immer noch als tolles Markenzeichen unterwegs. Ja? Das ist also eine der wenigen professionellen Big Bands, die wir noch in Deutschland haben. ja. Also es gibt ja nur noch ganz wenige.
2: Günther Norris, eigentlich Günter Mayer, lese ich gerade. Äh, und Alben, Achtung, sein Album, die Tanzplatte des Jahres, Tanzen ist erotisch.
1: <lacht> Ach Gott,
0: Gut, also ich finde, es ist steht jetzt hier. an der
2: Zeit,
1: dass wir jetzt auch mal das die Weinbar wieder zuschließen. Hier, also hier, das jetzt, das bevor es hier, hier ganz erotisch wird, also, herzlichen Dank, lieber Bertram Gleis, dass du uns mal so einen Einblick gegeben hast in das Heeresmusikkorps, wie viel es davon überhaupt gibt, dass da super professionelle Musiker unterwegs sind, dass die Tradition fortgeführt wird und äh, ich bin auf jeden Fall Fan, das gebe ich äh, ehrlich zu und äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust und äh, dass ihr hoffentlich niemals als Soldaten äh, vom Heeresmusikkorps im Sanitätsdienst äh, aktiv werden müsst und weiterhin Musik machen dürft. Da drücken wir uns alle glaube ich also, die Daumen. Der hat
2: tatsächlich die Big Band der Bundeswehr Gegründet, 1971 ja, steht. Also
1: Dieter hier. ist wieder ja. in seinem Tunnel, aber das macht nichts. Es ist, ich mag äh, halt Fakten <lacht> und äh, ja, ja. Informationen, ja, ja, im Gegensatz klar. zu dir. Aber, aber Dieter ja. muss ja jetzt eh wieder einen ausgeben ja. am Ende. Dieter, was ja. gibt's denn? Ja. Was ja. hätten wir denn? raus. Ja, das äh, machen wir ja, das machen wir ja sowieso. Aber was gibt's denn jetzt für alle, die hier diesen Podcast hören und mitmachen wollen? Wir verlosen äh,
2: dreimal eine Flasche, weil wir hatten es eben von ihm Thomas Anders Rosé.
1: Einmal eine Flasche Thomas Anders Rosé. Das notiere ich mal ganz kurz. ist ja immer wichtig, dass man hier das notiert, weil mein Ober hat schon immer gesagt, wer schreibt, der bleibt. Ist alles so, gar das ist alles gar so. Gar so, Also ihr kriegt die drei Flaschen äh, Rosé, Also könnt da mitmachen. Wenn ihr die aktuelle Frage richtig beantwortet, die findet ihr auf der St. Anthony Homepage, also unterhalb des Podcasts gibt es den Link. Die Frage lautet, welches Instrument hat Bertram Kleiss studiert? Ja, hat er gesagt, hat man gehört... Das gibt dann A, B oder C zum Anklicken auf der Homepage. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und äh, wir sagen danke, dass ihr uns so treu seid, dass so viele hören. Ich will an dieser Stelle auch mal sagen, und äh, sind wir auch ein bisschen stolz drauf, ich weiß, der Dieter, der kann über Gefühle nicht so reden, deshalb mache ich ja Wir haben unfassbar tollen Zuwachs an Hörern bekommen. Vielen Dank. Erzählt es, erzählt es weiter. Ja? Erzählt es euren Freunden, Bekannten, dass sie vielleicht auch mal reinhören. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen und auf Facebook mit Dieters Weinbar. Vielen Dank für euren Support und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt. Was wollen denn trinken?
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.